0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。四，到圣诞节时，他们全家已经挨饿了。冬天来得很早，而且那严寒之刺骨。犹如一个石匠的铁凿难以抵挡。第一场霜降到大地时，树上还有苹果，人们把那场霜叫做寒潮，以为很快就会过去，可是实际上不是那么回事。那些秋耕烧池的村民们，在石头般坚硬的土地里折断了他们的犁铧。农夫们连忙杀掉猪，腌好肉过冬。爵爷们则宰杀了牛羊，因为冬天难以放牧和夏天同样树木的牲口。但没完没了的霜冻使牧草枯萎，一些剩下的牲口还是死了。狼变得绝望，在傍晚来到村里，拖走精瘦的小鸡和没精打采的孩子。在遍及全国的建筑工地上，第一场霜一降。夏天垒起的墙，马上就盖上了干草和马粪，以便防止最冷的天气。因为砌墙的灰浆在里面还没有干透，万一上冻，墙就会开裂。到春天之前，不会再有灰浆的活儿了。有些建筑工只受雇当夏天的季节工，他们回到了家乡的农村，在老家。人们只知道他们是匠人，而不知道是建筑工。他们在冬季要制造犁头、马鞍、马具、牛车、铁锹、门窗，以及各种各样需要巧手用锤子、凿子和锯子制造的东西。剩下的建筑工搬到了工地上靠墙搭的棚屋里，从早到晚把石头切割成各种复杂的形状。但由于霜冻太早，工作进展太快，而农民们在饿肚子，主教们、教士们和爵爷们在建筑上花的钱比他们原先希望的要少，于是冬季一天天拖下去，有些建筑工就被解雇了。汤姆和全家人从苏尔兹伯里走到沙夫茨伯里。又从那里走到舍伯恩、韦尔斯、巴斯、布里斯托尔、格洛斯特、牛津、沃林福德和温莎。只要住处里有火烧着，只要教堂院子里和城堡围墙中响着铁器敲砸石头的声音，只要建筑匠们用他们戴着无指手套的灵巧的手制作着小巧的拱圈和拱顶模型，他们都要去。有些将士很不耐烦，立刻就发火。另外一些则伤感的看着汤姆枯瘦的孩子们和怀孕的妻子，和气的说着些抱歉的话，但他们都说一件事：没有，这里没有活给你。只要可能，他们就会利用修道院的慷慨，在那里，路人总能得到一顿饭。有个地方睡上一觉，严格现在一夜而已。当荆棘丛中的黑莓成熟的时候，他们就接连几天吃这个，像鸟似的。在森林里，艾格尼斯就点燃一堆火，架上铁锅煮粥吃。不过在多数时间，他们只好向面包师买面包，向鱼贩子买咸鲱鱼，或者在酒馆和饭铺中吃饭。这比自己做饭贵得多，他们的钱也就这样无情的流走了。玛莎生来就瘦，如今更变得皮包骨头。二弗雷德还在长，就像野草在浅土中也在生长一样，他长成了个难看的细高个儿。艾格尼斯省着吃，可是他肚里长大的胎儿贪吃的很，汤姆看得出。她受着饥饿的折磨，有时她强制他多吃点。这种时候，连她的钢铁意志也在她丈夫的权威和她未降生的胎儿的夹攻下屈服了。尽管如此，他还是没像原先怀胎时那样变得红润发福，相反，他挺着大肚子显得憔悴，犹如饥荒中饿肚子的孩子。自从离开索尔兹伯里以来，他们已经走了一个大圈子的四分之三。到了那年的年底，他们又回到从温莎生展到南安普顿的广袤森林中。他们朝温切斯特走去。汤姆已经卖掉了他的建筑匠工具，那笔钱花的也只剩下几便士了。等他一找到雇主，他只好借工具，或者借钱买工具了。要是在温切斯特再找不到工作，他真不知道该怎么办了。他老家还有几个兄弟，但那是在北方，要走好几星期的路程。不等走到那地方，全家就得挨饿。艾格尼斯还是孩子的时候，他父母就死了。仲冬时节又没有农活可干，也许在温莎的大户人家。艾格尼斯给人家洗碟刷碗，能挣上几便士。他当然不能在路上再多受罪了，因为产期已经临近。温切斯特还有三天路程，但他们已经挨饿了。黑莓没有了，视力所及又不见修道院，而艾格尼斯背着的锅里已经没有燕麦了。头一天夜里。他们用一把刀换了一条黑麦面包、四碗不见肉的肉汤，并且在一家农民的棚子里得到一块在火边睡觉的地方。从那时起，他们再没看到村落。到了傍晚，汤姆看到了树顶有烟冒出。他们找到了一个孤独的护林官的家，那人是为国王守护森林的。他给了他们一袋萝卜。换走了汤姆的手斧。他们刚刚往前走了三英里，艾格尼斯就说他实在累得走不动了。汤姆很惊讶，他们共同生活这么多年，他从没听他说过他实在累得干不了什么。他坐在路边一棵巨大的七叶树下，汤姆挖了个浅坑准备生火，他用的是一个磨损了的铁锹。这是所剩无几的工具之一，因为没人肯买。孩子们捡来了细枝，汤姆生起火，然后他拿着锅去找小溪。他端着一锅冰水回来，把锅放在火边。艾格尼斯把几个萝卜削成了片。玛莎收集了从树上落下的七叶树果，艾格尼斯教他怎么剥皮，怎么把软心搓成粗粉。好把萝卜粥调的稠一点。汤姆打发阿尔弗雷德去找更多的柴火，自己则拿起一根木棒，在周围翻腾森林地面上的枯叶，希望能找到一只冬眠的刺猬或松鼠做点肉汤。他运气不好。天黑下来了，汤也做好了。他坐到艾格尼斯身边。“我们还有盐吗？”他问他。他摇了摇头。“你已经好几个星期喝没放盐的粥了。”他说，“你就没注意吗？”“没有。”饥饿是最好的调料。哼，这种调料我们可够多的了。汤姆突然感到疲倦的厉害。最近四个月来，一次又一次的失望把他压垮了。他感到他再也提不起勇气来了。他用一种服输的口气说：“是哪点错了呢？”艾格尼斯，劝错了呗。他说：“去年冬天你就没活春天你找到工作，后来是伯爵的女儿退婚，威廉少爷把房子停了工，后来我们又决定留在那儿收庄稼，那一步走错了。”肯定的说，我在夏天比秋天找活要容易，而今年冬天又来得早。就算这些都是我们的错，我们本来还可以过下去。可是后来我们的猪又给抢了。汤姆忧心的点点头。我唯一的安慰就是深信那贼到现在还在地狱里受折磨。我也这么希望。你怀疑吗？连教室也不像他们装的那样懂那么多。别忘了，我父亲就是个教室。汤姆记得很清楚。他父亲的教区教堂的一面墙因为失修而坍塌，汤姆受雇去修缮。教室是不准结婚的，可是那位教室有个女管家，那女管家有个女儿，那是村里的公开秘密。教室就是女孩的父亲。艾格尼斯当时也算不上漂亮，但她的皮肤泛着青春的光泽，她好像全身充溢着使不完的精力。汤姆干活的时候，他同他聊天。有时候风会把他的衣裙吹得紧贴在身上，于是汤姆就能看到他身体的曲线，连肚脐都能看出来，清楚的简直如同他赤身裸体。一天夜里，他来到他睡觉的小屋，把一只手捂到他的嘴上，告诉他别出声，然后脱下自己的衣服，这样。他就在月光下看到了他的动体，接着他把他结实的躯体搂在怀里，他们就做爱了。我们俩当时是童男处女，他说出了声。他明白他在想什么，微微一笑，接着他的面容又难过起来。他说：“好像是很久以前了。”玛莎说。我们现在能吃了吗？汤的气味刺激的汤姆的胃咕咕直响，他把碗伸进冒泡的锅里，捞出一碗有几根萝卜丝的稀汤。他用刀背试了试萝卜，还没有熟透，但他决定不再等了。他给两个孩子一人一满碗，又给艾格尼斯盛了一碗。他拉长了脸，若有所思。他对着碗吹气，让汤凉一些，然后把碗端到唇边。孩子们很快就喝光了，想再要。汤姆把锅从火上端起来，用斗篷的下摆垫着，以免烫手，把锅里剩下的汤全倒在孩子们的碗里。他回到艾格尼斯的身边，他说：“你呢？”“我明天再吃。”他说。他太累了，没劲儿和他争论。汤姆和阿尔弗雷德把火堆高，捡来了足够的木头，可以烧上一夜。随后，他们都裹紧斗篷，躺在树叶上睡觉了。汤姆睡得很浅，艾格尼斯呻吟时，他立刻醒了。怎么回事？他低声说。他又呻吟了一次。脸色发白，眼睛紧闭。过了一会儿，他说：“婴儿就要出生了。”汤姆的心一沉，不能在这儿生。他想，不能在密林深处的冻土地上生。可是时间还没到呢。他说：“来早了。”汤姆把自己的声音平静下来：“羊水破了吗？”我们刚离开护林官的小屋不久，艾格尼斯喘着气说，仍然闭着眼睛。汤姆记得他曾一头扎进灌木丛，像是急着去方便。那阵痛呢？一直没断。他就是这样对自己的痛苦不肯出声。阿尔弗雷德和玛莎也醒了。阿尔弗雷德说：“出什么事了？婴儿要出生了。”汤姆说：“玛莎的眼泪一下子流了出来。”汤姆皱起眉头。“你能坚持回到护林官的小屋去吗？”他问艾格尼斯。“到了那儿，他们起码可以有个屋顶遮挡，有甘草可以铺垫，还有人能帮忙。”艾格尼斯摇了摇头：“婴儿已经露头了。”那。他们恰恰在林中最荒僻的地方。他们从一早开始就没见过村落。那护林官说：“明天一天，他们还是不会看到的。”这就是说，根本不可能找到个女人当接生婆。汤姆不得不亲自给婴儿接生。在这大冷夜，只有两个孩子帮忙。万一出了什么差错，他既没有药。也不懂，这是我的错。汤姆想，是我让他怀了孩子，又是我把他带到了如此地步。他信任我能给他提供一切，而如今他却要在仲冬时节，在这荒郊野外生孩子。他一向看不起那些男人，他们成了孩子的父亲，却让他们挨饿。现在他也不比他们强了，他感到羞愧。我太累了，艾格尼斯说：“我没信心能把孩子生下来，我想休息。”他的脸在火光中闪亮，上面有一层薄汗。汤姆明白他必须振作起来，他得给艾格尼斯力量。我来帮你，他说。即将发生的事没什么神秘或复杂的。他曾经目睹过好几个孩子的诞生。这事情通常由女人来做，因为他们知道做母亲的感觉，是他们能更好的帮忙。不过，并没有理由说明一个男人在必要时为什么不能帮忙。他第一步应该让他舒服，然后弄清生产进展到什么程度了。然后做好明智的准备工作，然后在等待的时候安慰他，让他增加信心。你觉得怎么样？他问他。冷，他说。往火跟前靠一靠，他说。他取下他的斗篷，铺到离火一码的地面上。艾格尼斯挣扎着想站起来，汤姆很容易的就把他举了起来，轻轻的放到他的斗篷上。他跪在他旁边，他自己的斗篷里穿的那件毛线上衣前面从上到下都是纽扣，他解开了两个纽扣，把两只手放进去。艾格尼斯喘着气，疼吗？他说，既惊奇又担心。不，他微微一笑，你的手太凉了。他摸着他肚子的轮廓。隆起的肚子更高、更突出了。昨天夜里，他俩一起睡在一家农民棚屋铺了干草的地上时，还没有这样。汤姆稍稍加了点劲往下按，觉出了胎儿的外形。他发现胎儿躯体的一头刚好在艾格尼斯的肚脐下面，但他摸不出另一头。他说：“我能摸到他的屁股，可是摸不着他的头。”那是因为他正在往外出呢，他说。他盖好了它，他又用他的斗篷把他包紧。他得立刻做他的准备工作。他看了看孩子们，玛莎正在抽鼻子，阿尔弗雷德一脸害怕的样子。给他们分派点事干会有好处的。阿尔弗雷德，把锅拿到小溪边，把它洗干净，打一锅新鲜水回来。马上去找两根芦苇，给我编两根串绳，每根要有项链那么长。现在就快去吧，到天亮的时候，你就会有弟弟或是妹妹了。兄妹俩走了。汤姆取出他的餐刀和一小块硬石头，在上面磨起刀刃。艾格尼丝又呻吟起来。汤姆放下了刀子，握着他的一只手。以前几个孩子出生时，他也是这样和他坐在一起。阿尔弗雷德，后来是马蒂尔达，两岁时就死了。接着是玛莎，还有那个生下来就是死婴的男孩。汤姆曾悄悄打算给他取名叫哈罗德，可是每次临产时都有别人帮忙，让他放心。生阿尔弗雷德时是艾格尼斯的母亲。生马蒂尔达和哈罗德时是一个乡村接生婆，生玛莎时那人至少是个庄园主太太。这一次，他只好独自来帮忙，但他不该表现出他的焦虑，他应该让他感到幸福和有信心。阵痛过去之后，他松了口气。汤姆说：“还记得生玛莎的时候吗？”伊莎贝拉夫人当的接生婆，艾格尼斯笑了。你当时在给那家老爷造一个祈祷室，你请求夫人派她的女仆去村里找个接生婆来。但他说，那醉醺醺的老女巫，我不愿意由她来接生，哪怕是给狼狗接生小崽。于是，他就把我们带到他自己的房间，而罗伯特老爷一直没法上床睡觉，直到玛莎生下来。她是个好女人，像她那样的夫人并不很多呀。阿尔弗雷德端着一碗锅冷水回来了，汤姆把那锅水放在火边，不让它进的会烧开，只要温水就成了。艾格尼丝把手伸进他的斗篷里，取出一个小小的亚麻布口袋，里面装着他早已准备好的干净的破布片。玛莎拿着满把的芦苇回来，她坐下来编草辫。你要串绳干什么呀？他问。挺重要的呢，你会知道的，汤姆说。好好的编弄。阿尔弗雷德满脸不安和困窘的样子。再多捡点木头，汤姆吩咐他。咱们把火再烧大些。小伙子挺高兴，有事可干，转身就走了。艾格尼斯竭尽全力要把婴儿生下来，她的脸绷紧了，还发出滴滴的哼声，如同树枝在大风中断裂的声音。汤姆看得出，他耗费的精力极大，把他积存的最后力气全都用光了。他由衷的希望他能替他生孩子，替他承受这种紧张，让他放松一点。最后。疼痛似乎减轻了，汤姆才喘过气来。艾格尼丝像是飘然进入了梦乡。阿尔弗雷德两臂抱着满怀的木棍回来了。艾格尼丝惊醒过来，说：“我真冷。”汤姆说：“阿尔弗雷德，把火堆烧旺些。”玛莎躺在你妈妈身边，捂捂她。兄妹俩带着担心的神色，乖乖照做了。艾格尼斯伸出两臂，紧紧搂着玛莎，浑身直抖。汤姆担心极了，火烧得呼呼作响，空气却越来越冷。天气冷到这种程度，婴儿很可能第一次呼吸就给冻死。婴儿降生在户外，并非没有听说过。事实上，收获季节这种事经常发生。那种时候大家都很忙。女人们经常到最后一分钟还在地里干活，但在收获的时候，地面是干的，草是软的，空气是温和清香的。他还从未听过哪个女人冬天在露天生孩子。艾格尼斯用两肘撑起身子，把两腿劈得开开的。“怎么着？”汤姆惊慌地说。他正在紧张的用力，没有回答。汤姆说：“阿尔弗雷德，跪在你妈妈身后，让她靠着你。”阿尔弗雷德跪好之后，汤姆打开艾格尼斯的斗篷，解开她衣裙的前扣。他跪在他两腿之间，能够看见柴门正在一点点打开。没多久了，我亲爱的，他嗫嚅着说，拼命不让声音里流露出恐惧。他又松了一口气，闭上眼睛，靠在阿尔弗雷德身上歇着。产门似乎收缩了一点儿。整座森林去静无声，只有那堆大火噼噼啪啪的烧着。汤姆突然想起，那个女强盗艾伦是怎么独自在森林里生孩子的，实在可怕。他当时害怕，在他无能为力的时候，狼会来袭击他，把他的新生婴儿偷走。他说过的。人们说，今年的狼比以往胆儿大，但他们肯定不敢攻击一起的四个人。艾格尼丝又紧张了起来，她扭曲的脸上渗出豆大的汗珠。汤姆想，这回是了，他害怕极了。他看着产门又打开了一次。这次他借助火光可以看到，婴儿头上湿漉漉的黑发正在往外钻。他想到祷告，但这会儿顾不了了。艾格尼斯开始急促的喘气，那产门开得更大了，大的难以相信。接着，婴儿的头露出来了，脸朝下。过了一会儿，汤姆看见那皱巴巴的耳朵紧贴在小脑袋的两侧。然后他看到了皮肤折叠着的脖子，不过他还看不出婴儿是否正常。脑袋出来了，他说，但艾格尼丝已然知道，因为她感觉得出来。他又松了一口气。婴儿慢慢的转过身来，这下汤姆可以看到那闭着的眼睛和嘴巴，让血和润滑的羊水弄得湿湿的。玛莎叫道。笑脸，艾格尼斯听到了他的叫声，微微一笑，跟着就又开始紧张了。汤姆趴在他的两条大腿中间，用左手托住那小脑袋瓜。这时，两个肩膀一先一后出来了，接下来身子一下子就钻了出来。汤姆的右手放在婴儿的屁股下托住，两条小腿随后也就滑进了冰冷的世界。艾格尼斯的产门立即围着连着婴儿肚脐的脉动着的蓝色脐带开始收缩合拢。汤姆举着婴儿，焦虑的端详着，婴儿身上尽是血。汤姆起初觉得什么地方错得厉害，但仔细检查以后，他看不出有毛病。他看了看婴儿的腿当，当是个小子。他看着真吓人，玛莎说。他蛮好的，汤姆说。他舒了一口气，立刻感到虚弱。一个蛮好的小子。婴儿张开小嘴哭了起来。汤姆看着艾格尼斯，他俩的目光相遇，不约而同的笑了。汤姆把婴儿抱在怀里。玛莎，给我从锅里舀一碗水。他一跃而起，照他的吩咐去做。那些破布片在哪儿，艾格尼斯？艾格尼斯指了指他肩旁地上堆放着的亚麻布片。阿尔弗雷德把布片递给汤姆，小伙子的脸上流着眼泪。这是他第一次看见婴儿降生。汤姆拿起一块布片，在那碗温水中蘸了蘸，从婴儿脸上擦去血和粘液。艾格尼斯解开他上衣前襟的纽扣。汤姆把婴儿放到他怀里，那孩子还在哭。汤姆眼瞅着从婴儿肚子连到艾格尼斯腿裆的蓝色脐带不再脉动，而是收缩变白。汤姆对玛莎说：“把你编的串绳给我，现在你就明白是干什么用的了。”他把两根编号的芦苇递给他，他把串绳绕在肚脐上的两处地方。扎紧结，然后他用刀在两个绳结当中切断。他跪坐下去，他们总算办妥了，最坏的难关过去了。婴儿很好，他觉得自豪。艾格尼斯转着婴儿，把他的脸对准他的胸口，他的小嘴找到了他的胀大的奶头，他停止了哭泣，开始吸奶。玛莎用惊讶的语气说：“他怎么会知道他得吃奶呢？”“就是这么神奇。”汤姆说。他把碗递给他，说：“给你妈弄些新鲜水喝。”“哦，对。”艾格尼斯感激的说，好像他才意识到他渴的厉害。玛莎端来了水，艾格尼斯一口喝个精光。“这太好了。”他说，“谢谢你。”他低头看了看吸奶的婴儿，又抬头看了看汤姆。“你是个好男人。”他悄悄地说，“我爱你。”汤姆感到眼里涌出了泪水，他向他笑着，然后垂下眼去。他看到他还在出血，那收缩了的肚脐还在慢慢的往外走，在汤姆的斗篷上，他的两腿之间的一滩血水中。盘曲着，他又抬眼看着，婴儿不再吸奶，睡着了。艾格尼斯用他的斗篷裹好他，接着自己也闭上了眼。过了一会儿，玛莎对汤姆说：“你是不是还在等着什么？”包衣，汤姆告诉他：“那是什么？你就要看见了。”母亲和婴儿打了一会儿盹。艾格尼斯又张开了眼睛，她的肌肉紧张了，她的产门扩大了一点儿，胎盘露头了。汤姆捡起来拿在手里看，像是屠夫砧板上的什么东西。他再仔细看，发现好像被扯过了，似乎有一节不见了。不过他从来没这么仔细的观察过包衣，他想大概都是这样，因为总是要从子宫断掉的。他把那东西放在火上，烧起来有一股难闻的气味。可他要是扔掉，可能会招来狐狸，甚或是狼。